0: Mi papá decía, te hace falta sufrir. La primera vez que lo escuché decir eso pensé, qué malo, ¿por qué dice eso? ¿Cómo quiere que sufra si es un papá sobreprotector? ¿A qué horas voy a sufrir? Han pasado muchos años desde la primera vez que mi papá me dijo eso. Con los años, he reflexionado mucho en esa afirmación, porque no fue un comentario o una sugerencia fue una afirmación. Mi papá estaba convencido que me hacía falta sufrir. Hoy grabo el primer episodio de la tercera temporada de Mi Mamá Decía. Quise sentarme varias veces a grabar, pero hay cosas que no se presionan con fechas, y los sentimientos son así. No tienen fecha, y este espacio es para expresar vivencias de un diario personal. Mi diario personal, y yo no puedo ponerle fechas límite para escribirlo o para grabarlo. Así empecé este pequeño podcast, sin límites de tiempo, y así seguirá. Cuando el corazón me lo permita, cuando el corazón me diga, hoy es el día, agarro el micrófono y espero que sea para ustedes igual de oportuno que es para mí. Me debatí entre cambiar el título del podcast y dedicarle esta temporada a mi padre, que recientemente abandonó esta etapa terrenal. Pero mi mamá también es parte de mí, y muchos de ustedes ya me conocen como mi mamá decía, y decidí conservar el mismo título del podcast y continuar compartiendo públicamente mis vivencias al lado de mis padres desde un punto de reflexión ahora que no estoy con ellos. Bienvenidos a la tercera temporada de Mi Mamá Decía. Mi mamá decía... Te hace falta sufrir. Años después, estoy teniendo una conversación con mi papá después de mi divorcio y le digo, Papá, ¿te acuerdas cuando me dijiste, Tuti, te hace falta sufrir? Mi papá en ese momento guarda silencio y le cambia el tono de voz y me dice, ¡Qué esperanzas! Que yo hubiera querido sufrimiento para ti, mi Tuti querida. Y lo interrumpo y le digo, papá, pero lo mandaste tanto al universo que se te cumplió. Y se te cumplió bien. Pero entiendo, ahora entiendo lo que me quisiste decir. Entiendo que mi papá deseaba que yo experimentara la vida fuera de la burbuja de la 505. Si me escuchas por primera vez, la 505 es la casa de mis padres donde crecí, en mi natal Mazatlán y entiendo sus sentimientos encontrados de soltar y de proteger, de ver crecer, pero de asegurarse que todo está en orden, de abandonar una infancia que extrañaría para siempre, de ver a una hija adulta sin perder de vista a la niña. Y lo sé porque lo vivo con tres personitas que nacieron de mí y que me enseñan del significado de la vida que mi padre hablaba. Mi mamá decía, te hace falta sufrir, Llevo a la mano al súper y voy con una lista y un presupuesto que no me permite excederme a ningún antojo. Mi hijo de escasos tres años señala con su dedo y me dice: Cookie, Cookie, mami. Me observa con esos ojos enormes y las pestañas le tocan el párpado y le agarro el dedito y le digo: Not today. Él entonces me pregunta: ¿Why, mami? Y la impotencia se manifiesta en lágrimas de angustia que me corren por el rostro. Estoy tan inmersa en ese momento que no veo que alguien nos observa. Y al salir, me abraza una mujer desconocida y me pone la misma caja de galletas en la mano de la man. Y ella solo sonríe, me toca el hombro y asiente con la cabeza. Soy objeto de atención de alguien que ve la dificultad y actúa. Mi mamá decía, te hace falta sufrir. Después de mi divorcio, enfrento responsabilidades económicas y me siento responsable de la estabilidad emocional de tres personitas más. Es una etapa difícil y al mismo tiempo tan enriquecedora. Es una etapa de vulnerabilidad y de tanto empoderamiento. De mucha incertidumbre, pero de mucha libertad y de confianza y la seguridad de que las cosas siempre se acomodan. Mis hijos disfrutan de su libertad y pagan el precio de esos privilegios y los veo hacer cuentas y la parte protectora quisiera resolverles el saldo. Vienen y me enseñan su primer carro, con su primer préstamo a su nombre y su primer esfuerzo personal. Y entiendo un pedacito de lo que quería decir mi padre aun cuando tuviera la posibilidad de darles todo, no les robaría de la satisfacción de esas victorias personales. Aun cuando quisiera cambiar algunas decisiones, no les quitaría la oportunidad de aprender de sus errores, porque van ligadas a sus logros. Y entiendo la contradicción de mi padre. Quiero que mis hijos sean adultos felices, pero también responsables. Adultos productivos, pero también plenos. Y entiendo lo mandatorio de dejar ir a la niñez, pero conservar mi sentido maternal y abrazar siempre su corazón de niños, aunque su versión adulta no esté de acuerdo siempre conmigo. La maternidad es hermosa y dura, y somos los adultos, pero en la ironía de la vida, ellos son los maestros. Y los maestros crecen y abandonan el aula pero la escuela siempre está abierta para seguir aprendiendo en conjunto, nosotros de ellos y ellos de nosotros. Mi mamá decía, «Te hace falta sufrir». Brandon está conmigo en la cocina y empezamos a platicar de las noches que cenaban pan tostado con mantequilla y azúcar espolvoreada. En mi recuerdo, era una merienda humilde que yo servía pensando ¿Por qué no podía ser otra cosa más elaborada... ...o más nutritiva... ...o más completa? Y escucho a mis hijos describirla junto con su hermano... ...con palabras como... ...la mejor cena mamá... ...delicioso... ...nos encantaba... ...deberíamos hacerla de nuevo... ...y siento que hay tantos sacrificios que hacemos como padres... ...pensando que no son suficientes... ...y en las mentes de nuestros hijos... Tienen un recuerdo completamente distinto y pienso que sufrí de Oquis. <risa> Siempre quise una casa donde la cocina tuviera una ventana y esa ventana diera a un patio donde podría ver jugar a mis tres hijos. Hoy la tengo y me paro frente a ella todos los días y veo a mis hijos, pero en mis recuerdos. Revivo momentos de su infancia que me hicieron muy feliz en su momento y también revivo momentos difíciles con ellos. Les acompaño en sus dificultades desde esa ventana, cuando oro por cada uno de ellos y por sus desafíos. Tengo una ventana y veo un patio hermoso y verde, pero es una imagen que me sirve de pantalla de cine y veo las vivencias pasar de un lado a otro mientras se van disipando. Una vez escuché que la vida se vive hacia adelante, y se entiende en reversa. Entiendo que la reversa es el sufrimiento del error o la alegría de la buena elección. Todas mis decisiones me han llevado hasta este punto el día de hoy y entiendo que mi papá nunca quiso que yo sufriera, pero también entiendo que no me hubiera robado de la realización de mis capacidades, de la felicidad de mi independencia y la satisfacción de mi autosuficiencia. No me hubiera robado de experimentar respeto por mí misma al verme desarrollar una ética profesional y un compromiso laboral que me permitió sacar a mis hijos adelante esos años al frente de mi hogar. Sufrí cansancio y desgaste, y noches de desvelo, pero gané admiración por mi persona, respeto por mi disciplina económica y por mi esfuerzo para empujar mis límites. Mi mamá decía, te hace falta sufrir. Nunca pensé que la ventana viendo al patio también me reflejaría a mí, mi infancia, mis decisiones y mis errores, la forma en que me he levantado y la forma en que he suavizado las asperezas de años difíciles. Y entiendo que los sufrimientos de los que hablaba mi padre están intencionados a mi mejoramiento, que estas dificultades embellecerían mi vida que estaban intencionadas para proporcionarme gozo, una vez comprendidas. Y comprendo que siempre estuve protegida por un Padre Celestial que vio y sigue viendo por mí, que tuve un Padre terrenal amoroso y sabio, que siempre quiso que un día tuviera este entendimiento de la vida y pudiera agradecer y regresar las oportunidades de bendecir la vida de alguien más. He tenido la oportunidad de ver a madres jóvenes dejar cosas en la caja del supermercado, porque la cuenta excede su presupuesto. Y sé lo que siente. Y cuando es mi turno, pido que se pase en la caja de galletas que una vez me pasaron a mí. He podido llevar comida a alguien exhausto, como una vez me llevaron a mí. He podido ver en el espejo a mi padre cuando me veo a mí. Veo sus manos en las mías y cuando entiendo que soy parte de él para siempre, lo veo complacido en mi ventana. Y sonríe y asiente con la cabeza sin decir nada. Pero su cara me lo dice todo. Y estamos en paz. Mi mamá decía, te hace falta sufrir. Y tenía razón. Deseo que tú también tengas una ventana donde puedas ver esa transición del sufrimiento. Que puedas ver que lo que te regala la dificultad es para tu mejoramiento y tengas la capacidad de entender qué te quiere enseñar. Extraño profundamente a mi padre y me siento inmensamente feliz que mis sufrimientos me han traído a esta Casa Blanca donde construyo memorias con Estuardo y donde traemos dos historias y día a día trabajamos en escribir una donde haya cupo para todo lo bueno que trajo lo no tan bueno, y para todo lo no tan bueno que nos quiere seguir enseñando. Porque lo bonito es que siempre hay algo que aprender, porque esta escuela es eterna. Como eterno es el gozo que se queda con nosotros, cuando lo que vemos por la ventana ha cumplido su propósito de enseñanza. Gracias, papá, por dejarme sufrir y por no robarme del gozo que hoy celebro, por darme la seguridad que lo que venga tendrá un propósito para mí y que por sobre todas las cosas estás conmigo aunque no te veo, te escucho aunque no me hablas y te siento aunque no me tocas. Agradezco porque aunque te extraño sobremanera, mis recuerdos contigo son dulces y no hay amargura y porque me enseñaste que la disciplina no era castigo, sino formación, y porque aspiro a que un día mis hijos puedan verme decir, no le tengas miedo al sufrimiento, y lo hagan con el mismo entendimiento que yo te veo hoy, cuando ellos también tengan su ventana blanca en su cocina. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.